0: Bienvenidos seáis en España, bienvenidos sean en las Américas y donde quiera que estés en el mundo. Bienvenidos a NBA al día junto al coach Carlos Morales. Les recordamos que este streaming es en vivo, está en todas las plataformas de Ritmo NBA. Si no has seguido, síguelas todas, síguelas de Carlos también, por supuesto, tanto en X, o sea, Twitter, como en Instagram. Pero sobre todo, participa. Eh, si te gusta algo, dale like. Si quieres hacer una pregunta, hazla y en la producción va a agarrar alguna que otra y tratar de colocarla antes de que termine esta sesión. Siempre a saber dónde estás, tu nombre, tu ciudad, qué estás haciendo y de qué se trata tu pregunta. Carlos, un partido interesante anoche entre Boston y Oklahoma City. Antes que nada, eh, interesantes los comentarios de Mark Daniel. Le preguntaron al técnico del Thunder acerca de la, del paso breve de Al Horford y recordó un par de cosas diciendo, número uno, Cómo él elevaba el nivel de este equipo pese a no tener un papel protagónico, cómo celebraba un disparo que hizo Ludor para ganar un partido y fue el primero que se tiró en la pila para celebrar pese a que él no estaba jugando y cómo él considera que aún con ese paso breve lo considera un jugador clave en el desarrollo y la historia del equipo de Oklahoma City.
1: Bueno, es interesante. Eh, primero que nada, saludos a todos los que están conectados, ya sea en vivo o que se conectarán más adelante en la grabación de este streaming. Álvaro, eh, Al Horford es un veterano que no, que no es líder solamente por lo que dice, sino por sus acciones. Y básicamente un, un jugador que está tan poco tiempo en una franquicia como la del Thunder y que crea una dinámica distinta porque los jugadores jóvenes lo ven actuar por el tiempo que está, por la temporada que está y dicen, ah, así es como se actúa, se debe actuar en la NBA, pues cre dejó, dejó huella, aún con un tiempo muy corto en ese equipo.
0: Y el otro comentario interesante, Carlos, es que básicamente Daniel dejó claro que la, la idea de él no jugar más, de, de Holford no jugar más por el resto de temporada, vino, se originó con el equipo, que él escuchó la propuesta, la pensaron, la discutieron, o sea, no es que dijo, ah, perfecto, no juego más y llegaron a esa conclusión, y eso también añade su agradecimiento por haber hecho eso. Así que esa parte de la historia, por lo menos ya de, al pasar los años, empieza a revelarse, y obviamente nos hubiera sorprendido muchísimo que hubiera sido de parte de Al, vino de parte de la gerencia, y no fue una cuestión de, ah, no, perfecto, no juego más y cobro. Eh, hubo discusiones al, al respecto, así que eso es una buena noticia. Pero este equipo, Carlos, le ha ganado a Boston, le ha ganado dos veces a Denver, en casa, ha perdido solamente tres partidos en casa Denver y dos de ellos contra Oklahoma City como visitante ¿este equipo está repartiendo golpes en la NBA, Carlos? ¿está para empezar a pensar en ellos como candidato a finales de NBA y campeonato?
1: Bueno, en esta semana específicamente ya que menciona las dos, de, las dos victorias frente a Denver, esta, esta semana fue una de esas victorias frente a Denver, fue una frente a Minnesota, que también está encabezando la tabla, y esta reciente frente a Boston, así que hay que tomar en serio al Thunder sin lugar a dudas
0: bueno, repasemos esta semana, encabezan en esta lista junto a Phoenix con cuatro victorias sin derrotas, Indiana vuelve a la ruta ganadora, nueva Orleans ya sigue con el repunte, va a haber un partido interesante ahora entre Oklahoma City Thunder y el y los Clippers, eh, que se avecina, y al otro lado de la tabla, Carlos, uy, Brooklyn está mal, pero mal, 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 e inclusive, Carlos, empezaron a sacar comparaciones del rendimiento de Sean Marks como gerente general del equipo, y eh, comparando con el, la, la, el, el desempeño de Billy King, diciendo es lo mismo, y a y King lo echaron y no tiene buen nombre en la en la boca de los fanáticos del equipo de Brooklyn. Brooklyn está en, en picada, Carlos.
1: Sí, pero realmente el, el material lo tienen, el personal lo tienen, Álvaro. Yo creo que tienen un personal joven. Ese cambio que hicieron en, al final de temporada año pasado con el equipo de Phoenix, les dio mucho, mucho personal. Tienen jugadores que ellos mismos han desarrollado enviándolos al equipo de la G League y, y la verdad es que eh, llama la atención esa racha de derrota. De hecho, la semana pasada, antes de, de este Serie 4, estaban jugando para 500, para la misma cantidad de victorias que derrotas, caen en la tabla ahora con esas cuatro derrotas, y en el caso de Phoenix, por ejemplo, estábamos hablando hace una semana de que estaban fuera incluso del play-in, estaban en la posición número 11, y hoy día con esas cuatro victorias consecutivas se han, se han, eh, han subido en la tabla y han bajado a otros.
0: Estoy escuchando o estoy leyendo de más de, en, tu, en tu elocución De que quizás el cuerpo técnico sea la razón Por la cual este equipo nos está levantando un poquito más
1: El cuerpo técnico queda de ver en, ese, en este momento Claro, porque tiene que tiene el, 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 Como te digo, el personal está ahí El material está ahí, no se sabe qué otras cosas Están pasando dentro del equipo Pero lo cierto es que hay Un grupo para sacarle más provecho Que lo que, lo que está dando en este momento Brutti.
0: Bueno, pasemos a hablar de, en nuestro primer entremés, de lo que llaman en inglés drives, penetraciones con el drible, que puedes enfocar en un tiro, falta, pase, asistencia, pase a un tirador que falla, pero la idea es desequilibrar, crear situaciones, como le llama el coach Morales siempre, y tratamos como siempre ver las puntas, en los extremos, con un mínimo de nueve penetraciones, quién penetra a ese nivel y tiene éxito y quién no. Entre los que tienen nueve o más, encontramos a Yanis Antetokounmpo en el tope, porque en sí un 64% de las ocasiones cuando intenta el aro. O sea, excluyendo los tiros libres y excluyendo la creación de puntos por vía de un pase. Eso es estrictamente cuando él va directamente al aro para anotar. detrás de él está en beat. Halliburton, James, Doncic. algo te sorprende de esta tabla, Carlos.
1: Sí, inmediatamente que la vi eh, me preguntaba dónde, dónde se encuentra un jugador que prácticamente no falla cuando está cerca del aro me, me refiero a, a Jokic no a Nikola Jokic, eh, sin embargo Jokic está por debajo de las 6 penetraciones por partido, 5,8 penetraciones por partido, pero lanza un, un 85% cuando penetra al aro
0: Y el otro número que a mí me, me, volvió, la, me volvió loco fue 18 penetraciones de Luca Doncic, Carlos
1: sí, Bueno, básicamente ese ha sido su juego Álvaro, aparte del, del step back en el tiro de tres puntos, cuando a él le, se le, le, le tratan de quitar la penetración, él hace una, una finta de penetración, echa ese paso para atrás y lanza. Eh, fuera de eso, está tratando de llegar lo más cerca al Aro posible casi en todas las ocasiones, con mucha lentitud, con mucho eh, dominio de las destrezas y de su físico, porque él usa muy bien el cuerpo para, para proteger el, el balón y, y llegar hasta el Aro. Y ese ha sido, básicamente, esa ha sido su marca de fábrica últimamente en la, en la NBA.
0: Increíble. Y por último, Carlos, en esa tabla, eh, Lebron James, 40 años de edad. Ay, 10 penetraciones por partido, 60% de campo. no Uno se acostumbra, ah, por ahí debe estar Lebron. No, es el cuarto mejor a esta edad. Eh, eh, de nuevo, es algo que hay que siempre, yo me sonrío porque es increíble, ¿no? Es, es algo que la gente toma como algo normal, ¿no?
1: Correcto, o sea, lo que era normal antes, de, antes que era ver un jugador entre 38, 40, 41 años quemando sus últimos cartuchos en la NBA y bueno, qué buena carrera tuvo, ¿no? So, el caso de, es que hoy día la gente ni siquiera se sorprende que este jugador a esta edad esté haciendo las cosas que hace como, como lo ha sido durante toda su carrera, una superestrella.
0: Y hemos tenido ya videos dedicados precisamente a su rendimiento esta temporada, tildando esta temporada como el mejor LeBron James en su propia carrera, así que pueden verlo también en el canal de YouTube de Ritmo nba NFL. El otro extremo, por supuesto, hay un pequeño error acá. En tercer lugar está Malik Monk. Se intercambia el nombre de Monk con los números que veis ahí de Sacramento de Malik. Y en cuarto lugar está RJ Barrett, del cual también tenemos otro video, del cual vamos a hablar de él extensamente. Soshan, el, el jugador polaco-británico de San Antonio Spurs, es el que penetra, pero no liquida. A mí no me extraña lo de Fred VanVleet. Este ha sido un tema recurrente y antiguo con él, Carlos. Después, en vez de Aliberto está Malik Monk de Sacramento, detrás R.J. Barrett y finalmente Jimmy Butler, que también no nos extraña, porque cuando llega a dar o Carlos se, se, como que se, se cohibe un poco. Ahora, quiero hablar un poquito de algo que está haciendo tu hijo, porque lo vi en las redes con nuestra amiga Natalia Meléndez, amiga de Ritmo NBA, eh, haciendo una nota de un jovencito de Puerto Rico que ahora va para Orlando a jugar con el programa que tiene tu hijo, pero... Él menciona, siendo un chico muy buen tirador, de muy, creo que tiene 17 años de edad, muy muy buen tirador, que lo que quiere hacer ahora es aprender a liquidar. O sea, hay muchos jovencitos que llegan ya con el tri, con la capacidad de encestar a distancia, pero se convierte en especialista. Lo que él quiere hacer es estar en, en ambos lados de esa tabla, no, encestar triples y además poder penetrar. ¿Qué puede hacer una persona joven una, o un jugador ya hecho y derecho en la NBA, Fred Van Vliet, para te tener más eficacia cuando ya penetra y lanza el carlos
1: Bueno, en el caso de Van Vliet, eh, 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 es, una, es una situación que se da por, el, por su estatura y su, y, su, y su físico. O sea, cuando Van Vliet penetra, usualmente penetra para pasar, y los equipos ya saben que él penetra para pasar, se le echan para atrás y lo obligan a tomar, a tomar disparos incómodos. O sea, no es mucho lo que Van Bleed puede hacer. Van lo que lo que siempre ha sido eh, muy eficaz y, y prácticamente letal, es con su tiro a distancia, especialmente del triple él puede crear situaciones y de, y de momento lanzar, pero cuando lo obligan a penetrar le, lo están obligando a lanzar, le están quitando las avenidas de pase, y eso no creo que a estas alturas él vaya a poder hacer otras cosas que no sea empezar a practicar tiros eh, circenses, o sea tiros eh, donde él llegue y la saque por el otro lado y, y la tira bien alta contra, contra el tablero eh, pero los jugadores jóvenes obviamente que eh, tienen la, 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 la facilidad pa, aparte de que Nico a quien te estás refiriendo es un jugador de unos 6'3 o 6'4 de estatura metro noventa y
0: uno metro noventa
1: estamos hablando de que este chico aparte de, ese, de esa muy buena mano que tiene a distancia tiene futuro porque está trabajando en, ese, en esa penetración en la finta eh, de tiro cuando se les acerca mucho y tratar de ponerla en el suelo con no más de dos de dos botes dos dribles o sea ese es otra, otro error que cometen a veces los muchachos jóvenes que creen que para penetrar hay que dar un un, un, un recital de dribleo, ¿no? Eh, por, voy por aquí, voy por allá, no. Eh, vas en línea recta por, por donde te, cierre, te cierran un tiro, cinta, y por ahí en línea recta hacia el canasto, y claro, si aparece gente en el camino, entonces está el susodicho Eurostep para tratar de evitarlo, o la parada en un tiempo, el jump stop. Pero eso eso se puede añadir, y en, este, en el caso del chico que mencionas, está muy, muy temprano en su carrera y lo va a añadir.
0: O sea, también reforzar el físico para poder... Absorber contacto y aún así lanzar un tiro de cierto alto porcentaje. Así que Nico y aquellos que nos escuchan, ustedes no son Kyrie Irving. No, uh -huh. Solamente hay un Kyrie Irving, así que no, no, no intenten ser Kyrie Irving, que va a ser muy, muy difícil. Carlos, hemos hablado de los cambios, el cambio que llevó a Harden a los Clippers, pero a cambio viene una cantidad de jugadores, dos de ellos muy buenos defensivos, pero uno de ellos que de repente nos damos cuenta, ¿no? Se nos cae el 20, como dicen en México. Te, te caíste en cuenta de la calidad que él tiene. ¿Por qué? Porque es un jugador excelente, calladito. De hecho, el único ruido que hizo recientemente es cuando fue traspasado, no se presentó inicialmente y su señora Lili publicó en, en, français, en francés este... Este tweet. Nico ha decidido de meter un termo a su carrera. NBA y e EDF, rappel les Jeux Olympiques, donc il de sa dernière saison avec les Clippers. En otras palabras, decidió poner fin a su carrera en NBA y EDF, EDF después de los Juegos Olímpicos de París, así que su última temporada con Clippers. Uy, se armó una, imagínate, el traspaso para un jugador que ya se iba, que iba a estar solamente un año. Y todo eso, y también tuvo un tema personal, curiosamente mencionaba que su señor, un tema que afectaba a su señora y dilató un poquito su llegada y se estuvo ausente por varias partes iniciales de, de su paso por este equipo de Filadelfia. Pero cuando, cuando ha llegado, Carlos, examinamos ayer el, los, las alineaciones de tríos de jugadores eh, y los más con la eficiencia neta, o sea, puntos anotados menos puntos recibidos por 100 posesiones mientras este trío está junto en cancha. Y estamos hablando de, de, de tríos que tengan 260 minutos o más. Esta no es la lista de Filadelfia, damas y caballeros. Esta es la lista de la liga. Los primeros cinco, los primeros cinco tríos son de Filadelfia. El sexto es el de Boston, que todo el mundo entiende que es un trío potentísimo. Derek White, eh, Jason Tatum y Kristaps Porzingis. Es el sexto. Los cinco previos, todos son de Filadelfia. Tres y dos de ellos no incluyen a Joel Embiid, Carlos, pero todos ellos incluyen a Nick Batum. ¿Qué te parece?
1: Bueno, te este habla de la eficiencia de este jugador. Es un jugador que, como bien mencionaste, eh, siempre ha sido callado. Eh, casi siempre cuando se habla de la calidad de un equipo, específicamente cuando estaba en los Clippers, se hablaba de todo el mundo. Y después decían, ay ah, bueno, también tienen a Nicolás Batum. Nicolás Batum es un jugador que te juega a los dos lados de la cancha, que no toma tiros malos, que es sumamente eficaz con ese triple de esquina, que... Cuando hay que defender a él le toca siempre el, el mejor jugador perimetral del, otro, del equipo contrario y cuando hablamos de perimetral hoy día en la NBA tenemos que añadir a la posición 4, o sea que él va desde la 1 hasta la 4 defendiendo posiblemente al mejor jugador del equipo contrario y eso lo hace siempre calladamente y cuando no existen estadísticas como esta no te das cuenta del valor que tiene este jugador
0: en cuatro partidos consecutivos tuvo que marcar primordialmente Anthony Edwards de Minnesota Shea Gillius Alexander de Oklahoma City candidato a jugar más valioso, LeBron James de los Lakers, no hay más nada que decir y Brandon Ingram del equipo de New Orleans Pelicans cuando era jovencito en Francia, como al igual que Tony Parker, este ya está de salida recuerden, eh, seguía a los Chicago Bulls, pero el jugador que a él le fascinaba no era Michael Jordan, como en el caso de Tony Parker, no, el jugador que a él le fascinaba a Carlos era Scottie Pippen ¿Qué te parece?
1: Sí, copió mucho del juego de Scottie Pippen se, y específicamente lo que él decía que le, le, le llamaba la atención era cómo se empleaba en el costado defensivo. Y esa ha sido una marca de fábrica de, de, de Batum en, tanto en la selección francesa como en los distintos equipos con los que he estado en la NBA.
0: Eh, por último, Carlos, ¿qué te pareció mis cuatro años de francés?
1: Ah, excelente, excelente. <ríe> Mon dieu. Me, me imagino que habrá algún francés que estará diciendo... Eso parece de nuestro idioma, bueno, pero sí, muy bien.
0: <risa> no, en caso de que Nick Patum o su señora Lili escuchen Ritmo NBA, yo no descarto nada. Así que échenle un ojo cuando juegue Filadelfia, échenle un ojo, olvídense del balón, sigan en la cancha a Nick Patum para que aprendan un poquito de básquet. Eh, si se va, si este es el último año sería una lástima, pero si se va hay más razón aún para aprovecharlo porque es el, el pegamento, es la cola, que mantiene que esa maquinaria de Filadelfia, a veces sin Joel Embiid, esté donde esté este año en la NBA. Bueno, hubo un traspaso esta semana previa y es el segundo año que los Knicks intentan un traspaso temprano. No les gusta llegar al fondo de la fecha límite de traspasos y estar bajo obligaciones y ponerse presión. Pero en realidad, Carlos, es un, un traspaso que ha estado siendo cosido por más de un año. El año pasado, Knicks ofreció dos selecciones de primera vuelta a Toronto Raptors por Oji Anunobi y no se dio. Finalmente se da cuando Anunobi viene con Precious Achua y Malachi, Malachi Flynn a Nueva York. Y a cambio van R.J. Barrett, que es oriundo de Toronto, así que va a su ciudad natal. A su ciudad natal y Manuel quickly que se anticipa, va a ser el armador de este equipo de Toronto de ahora en adelante. Y una selección de segunda vuelta, que es la de Detroit. Y eso quiere decir que es la primera selección de la segunda vuelta, como va Detroit. Así que podría ser la trigésima primera global. Eh, Carlos, mucho de qué desmenuzar acá. Lo primero, estos son rivales de división, ¿no? Estos son rivales que están más o menos en la zona de play-in, no de playoff, aunque los Knicks están por ahí en el borde. Estos son equipos que se están demandando en la corte. Una cuestión de un pleito legal. Y dentro de todo esto logran este traspaso. Yo te digo, Carlos, esto es un ejemplo de que puede haber. Esta, esta noción de que, de que reine la paz en el mundo podría tener chances, Carlos.
1: No, y tú sabes que, que a mí lo que me llama la atención de este tipo de traspasos es cuando uno lo trata de desmenuzar y dice quién ganó y quién perdió. Y dice, bueno, hasta el momento no gana ni pierde nadie. Yo creo que cada cual resuelve sus problemas y esos son los buenos cambios. Yo utilizo como, como ejemplo desde que se dio eh, el cambio entre eh, Sacramento e Indiana, en el que Saboni fue a a Sacramento, que le hacía falta juego interior y le sobraba un base, y Hallie Burton eh, que sobraba porque estaba Fox va a, a Indiana, le resuelve el problema del base y le abre la salida de Sabonis y le abre el juego a Turner para que pueda ser el, el único pivot del equipo yo creo que eso fue un cambio beneficioso y de ahí en adelante evalúo yo los cambios no y estoy viendo que este cambio de Detroit eh, perdón, de, de los Knicks y de Toronto, resuelve situaciones para ambos equipos, en el caso de los Knicks, se habían quedado sin profundidad interior cuando seleccionó Mitchell Robinson, eh, y ahora que Hartenstein está titularizando, estaban como como cojos en esa posición, y, y les llega a Chihuahua, que es más que adecuado para eso, pero no solamente eso, le sobraban jugadores en el, en el backcourt, en la, en la línea trasera de la cancha, salen de dos al mismo tiempo, y traen un alero que le viene a dar poder en, ese, en esa posición. Así que resuelven su situación. En el caso de Toronto, están adquiriendo un jugador que tiene eh, talla de, de titular, en el caso de Quigley, eh, y un jugador que debe jugar mucho mejor en su casa que lo que jugó en Nueva York, que es el caso de AJ Barres, que dicho sea de paso, con excepción del tiempo que ha estado en la NBA, en todas y cada una de las divisiones en las que ha jugado, high school, AAU, universitario, selección de Canadá, siempre ha sido ganador.
0: No, es, es algo, esta te deja la boca abierta. Vamos a empezar por el tema fiscal, porque usualmente los equipos empiezan por ahí, ¿no? Cuando hacen cambios de personal. En el caso de Toronto, Ollie Anonovi le había dejado saber a Toronto que le iba a cobrar un montón de dinero. Eh, dijo que si me traspasan a Nueva York, podría acomodarme yo por menos. Ese es el run run que estaba dando la vuelta y ha sido publicado en varios medios. Quickly había rechazado un, a una oferta en Nueva York que no le pagaba lo que él pensaba que era un titular, él decía, a mí no me importa si me colocas en el cuadro inicial o soy reserva, estilo Ginobili pero yo soy titular y me tienes que pagar como titular. Los Knicks habían ofrecido 25 millones y el chico lo rechazó y ahí se dio en cuenta que el futuro del equipo, como estaba conformado su estructura salarial, no iba a poder incluirlo en el futuro. Así que, de cierta manera, hay una especie de devaluación, de Carlos, de, bueno, Quickly es muy bueno, pero para los efectos fiscales, no encaja y hay que deshacerse de él. Lo mismo con Toronto y Anunovi. Entonces, ahí empieza el motivo de ambos equipos de tratar de hacer algún tipo de cambio. Obviamente, desde el punto de vista de mercadeo y yo creo que desde el punto de vista deportivo, a Masayo Uji le interesaba traer a Barrett por lo que mencionas, por lo que representa. Sin embargo, Carlos, eh, Nueva York tenía ese, esa aglomeración en perimetrales y hay, tenemos una gráfica, que describe un poquito los detalles que empezaban a florecer y tú escuchabas por ahí y te das cuenta, ay, aquí tiene que pasar, pasar algo. Tanto George Hart como Quentin Grimes sugirieron en público que querían mayor protagonismo, o sea, más minutos. Donte de Vincenzo juega menos minutos por partido en, con Knicks que en Golden State el año pasado. Emmanuel Quickly promedia cinco minutos menos por partido este año que el año pasado. Quickly, segundo en la votación de sexo hombre del año en la liga. RJ Barrett jugó menos de 30 minutos en los últimos 7 partidos con los Knicks y en el caso de Barrett el problema para él fundamentalmente este año Carlos, es que ha tenido que jugar como alero él es escolta, mide metro 1.96 6.5 de estatura y está jugando de alero y marcando a aleros en toda la NBA, y lo han estado explotando los equipos contrario, contrarios una y otra vez con jugadores de mayor estatura de hecho cuando repasamos su rendimiento de este año nos sorprende ver que en cuanto, y son 5 años en la liga que en cuanto a minutos por partido, sus 29.5 minutos por partido es el peor rendimiento en su carrera, o sea, el peor promedio de, de, de minutos. Su porcentaje de campo es el tercero peor. Su porcentaje de triple, el 33% este año, es el tercero peor. O sea, los dos previos son en su años de, de jovencito, de novato. Eh, los rebotes, la tasa de rebotes por 100 posiciones es la más baja de su carrera. La tasa de asistencias es la más baja de su carrera. Y su eficiencia defensiva, o sea, el índice de puntos permitidos por 100 posesiones del equipo cuando él está en cancha, en cancha es el peor también en su carrera. Ahora, vamos a, hacer, a hablar un poquito del trasbastidores también, Carlos, de, esta, de este trueque y esta transacción. Oya unovi tenía un año siguiente de opción, o sea, él tenía la opción de extender un año más con un, una cantidad de dinero razonable, creo que eran 19 millones. Él quería más, él quería, está hablando de, de tener de 30 a 40 millones, había dejado saber como menciono que si era los Knicks habría un pequeño descuento eh, siempre quería los Knicks se dio cuenta de eso Masai Ujiri y eso explica por qué estas dos franquicias que están literalmente luchando en, en todos los ámbitos concertaron esto era como que no quedaba otra el o, o, Anunobi se quería en Nueva York Barrett, canadiense le hubiera encantado regresar a casa y, y como que había, esto tenía que pasar esencialmente ahora hay un pequeño detalle que yo quiero mencionar esto Eugenio no le iba a pagar a él los entre los 27 millones por año que le, le pagó Minnesota a, a Jeremy McDaniels, ni los 32 millones por año que le estaba pagando eh, Portland a Jeremy Grant. Así que se tiene que dar las manos. Eh, los Knicks tenían que actuar porque Filadelfia el año que viene tiene 55 millones de dólares bajo el tope salarial que gastar en agentes libres. Claro, era mejor para Anunobi ser traspasado que como agente libre pero Nueva York tenía que actuar, porque si no agarraban a Novi, se lo agarraba a Filadelfia. Para acá hay un pequeño detalle. Este tema de que él dejó saber que se a Nueva York y que estaba dispuesto inclusive a conceder un poquito de salario. ¿Sabes quién es el agente y el representante de OJN Novi, Carlos?
1: Sí, ese es el, el hijo del presidente de, de operaciones de los Knicks. Realmente ahí hay una, una relación familiar bastante, bastante estrecha, ¿no? Eh, y de hecho... Los Knicks se han convertido en, en la casa de varios jugadores representados por, la, por, esa, por esa misma agencia. Eh, si no me equivoco, entre tres y cuatro jugadores, además de, 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 de Tíbolo del cuerpo técnico, pertenecen a la misma agencia donde está el hijo del presidente de operaciones de, de, del equipo.
0: Wow. Es, esa... Es, ¿Qué quieres que te diga? O sea, <risa> los dos trabajan independientemente. O sea, Leon Rose era el presidente de CAA antes de asumir el puesto con los Knicks. Su hijo, Sam, trabaja en SEA y representa a Nunobi. O sea, de nuevo, es muy difícil. Esto es muy difícil, pero no sé. Eh, y ya quizás nos enteramos por qué a Nunobi estaba enviando estas señales y por qué esta, esta, estaba medio cuajado. Así que era cuestión de llegar al punto de ebullición. Los Knicks, Carlos, ahora resuelven el problema del alero. Tiene un alero fenomenal, porque es si a Nunobi. Uno habla mucho. Ah, ese jugador puede marcar las cinco posiciones. ¿Sabes qué? A Nunobi puede marcar las cinco posiciones unas mejores que otras, pero las puede marcar, las puede marcar y dejar al otro jugador en situaciones de pensarlo dos o tres veces, cuando ven su contra, desde postes hasta petizos armadores. Y además mete el triple, sobre todo el triple de esquina. Y en Nueva York, al haber desalojado este talento, en el caso de Quickly Barrett y sus tiros, hay tiros ahora disponibles y se los van a dar a él eh, también, Carlos. Pero observemos lo que ha hecho últimamente Nueva York y Tom Thibodeau generalmente la dirección de la franquicia están sacrificando un poquito de ese rigor defensivo con tal de tener un poquito más de ataque y el ataque ha mejorado, aunque este año ha caído un poquito comparado con el año pasado llegaron a ser cuartos el año pasado en eficiencia ofensiva en la liga, imagínate un equipo de tibos cuarto mejor en eficiencia ofensiva, pero ya el año pasado cayeron a 19 en eficiencia defensiva de un décimo y cuarto en los dos años previos y este año repiten la dosis están 19 eficiencia neta, o sea, puntos anotados, menos puntos recibidos por cada 100 posesiones llegó a ser la séptima mejor el año pasado cuando fueron a playoffs, ganaron la primera vuelta, perdieron la segunda contra Miami, pero este año están duodécimos, que los pone esencialmente en, en zona de play-in y, y ahí exactamente es donde está el equipo de Nueva York con marca 18 y 15 así que Carlos, esto es algo, vistieron a un santo, vistieron la posición de alero, pero desvistieron la posición de escolta para Nueva York, ¿qué van a hacer ahora, Carlos?
1: Bueno, obviamente Dante Di Vincenzo sigue siendo el, el escolta titular eh, Grimes es el jugador que viene de, de la banca eh, para sustituirlo no hay una gran calidad en esos dos jugadores, hay que ser, hay que ser sinceros pero se, se, eh, se establece ¿no? que esa es la posición que ellos van a estar compartiendo eh, la posición de Alero se pone muy muy bien, es una mejoría en este momento tener a, a Oninovi jugando ahí en lugar de, de bares. Eh, la posición de base sin embargo en la que estaba quickly podía jugar lo mismo de uno que de dos viniendo de la banca, se, se debilita un poquito eh, con eh, Bronson como titular, pero ahora eh, el recién llegado y eh, McBride se van a estar peleando, o sea, eh, se van a estar peleando la, la posición de base, lo que tiene uno no lo tiene el otro, o sea, McBride es un buen jugador defensivo que últimamente ha estado metiendo el, el tiro largo, esa no había sido su, su eh, su, su carnet de identidad, ni en el básquet universitario, ni en los primeros años de él en la liga, pero ahora lo está metiendo, ojalá que lo mantenga. Eh, sin embargo, eh, es un jugador que, le, que te puede dar defensiva y que te puede dar un poquito de control. Total, el que venga de la, de la banca a jugar de base, lo más seguro es que como máximo juega 15 minutos por juego, porque están sobrecargando de minutos a Jalen Bronston. Sí. Así que esa esa quizás es una interrogante que queda en la posición de, de base sustituto ante los cambios que se hicieron.
0: Usualmente el primero en ir a la banca, en el cuadro titular de Nueva York, era Barrett, porque lo querían en la, en la segunda escuadra para que, que realmente llevase la, la voz anotadora en ese grupo. Si no funciona McBridekin, inmediatamente, al día siguiente, recibió una extensión de contrato de tres años y 13 millones, Carlos, que te, te, te deja saber cuál es el plan de Nueva York, ¿no? Si ese chico no da pie con bola, a tener, el primero que tiene que salir de la cancha en el primer cuarto va a tener que ser Jalen Bronson. Para Bronson ser el, la figura que coagule y organice la segunda escuadra. Así que ahí, ahí Nueva York está patinando fino. Desde el punto de vista de Toronto, mira, adquirimos dos titulares por uno. Eh, quickly debe ser el titular. Si no es ahora, tarde o temprano, es, es cuestión de tiempo. Eh, y entregan uno que no quería estar aquí tampoco. Así que yo creo que así lo ve el equipo de Toronto que sigue reformulándose y ahora el otro contrato que tienen que, que pienso que van a desalojar es el de Pascal Siakam. La pregunta es ¿a dónde? Mucho equipo está empezando, Muchas personas están empezando a mencionar el equipo de Oklahoma City, creer o no, como un posible destino de Siakam que sería muy interesante de ser ese el caso. Pero te das cuenta que lo que quieren también es traerles jugadores de la misma edad de Scotty Barnes, que tiene 22 años de edad. que tiene 20, 23, Barrett tiene 25. O sea, quieren generacional. El, 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 el cuadro de este equipo equipararlo en edades para que se desarrollen juntos Carlos un problemita que va a tener Barrett es que lo que mencionaba en Nueva York había una cantidad de penetradores bueno que tú crees que es Siakam sí, y que tú crees que es eh, Scotty Barnes en este momento en su carrera que ha mejorado el triple pero va a tener que aprender Barrett a encajar y saber cuándo penetrar cuándo tirar de afuera y, y eso le costó trabajo en los Knicks Va a seguir siendo un proyecto para él en este equipo. Y por su parte, Carlos, los Knicks necesitaban también una persona intercambiable defensivamente porque tienen a Bronson. Y aunque Bronson entrega el pellejo en, en, y provoca faltas personales eh, ofensivas, defensivamente, generalmente, es un problema para los Knicks dentro de esta defensiva. Y no es mal defensa, no, es ma, no tiene mala actitud, no es alto, no es especialmente veloz eh, y tiene mayor, sufre un poquito desde allá. Necesitaban a alguien que hiciese que el posible pick and roll con él fuese un poquito menos peligroso si la persona que era cortinada podía mantenerse o, o intercambiar con el jugador picante del equipo contrario o sea, y marcando el picante del equipo contrario hay mayor probabilidad de hacer algo así que si hubiese sido Quickly hubiese sido Barrett y por último Carlos, hay que mencionar algo que eso no se asocia mucho con jugadores de Tom Thibode cuando tú piensas jugadores de Tom Thibode piensas número uno, en uno jugadores leales que está, ha estado con él y que le gustan... O sea, como que él tiene su círculo. Eh, también hablas de un coach que hasta ahora había sido alérgico al triple. Bueno, estamos viendo que se ha evolucionado. Pero la otra alergia que siempre se asociaba con Tíbodo era desarrollar jugadores jóvenes. Y pese al bajón que ha tenido este año R.J. Barrett, no cabe duda, Carlos, que el beneficio que ha tenido Barrett de jugar bajo Tíbodo y ni hablar quickly, ni hablar quickly, que ha mejorado muchísimo en su toma de decisiones como armador y no hablemos de su defensiva, es excelente en este momento. Eso lo están concediendo los Knicks en este traspaso. Pero habla un poquito, Carlos, de la capacidad de desarrollar talento que tiene Nueva York y es eso, es eso no estaba en el libreto, ¿no?
1: Correcto. Yo creo que por necesidad. O sea, yo básicamente el, la, el, la presencia de Bares en el cuadro titular tiene que ver también con la elección tan alta que estuvo en el en el draft y el hecho de que, como mencionamos anteriormente, estaba sin aleros el, el equipo y eso le dio la oportunidad a él de desarrollarse cinco temporadas eh, en ese bajo bajo ese yugo, por llamarle de alguna forma, de alguna manera te pone el cuero el cuero duro y te prepara para la, para la NBA mucho mejor. Eh, en el caso de lo que mencionabas de Bronson, como, como jugador defensivo, sí deja piel en la cancha y sí tiene una desventaja de estatura, que de alguna forma la trata de, de subsanar, no con agresividad, con jugar de al frente, al, al base o al escolta que trata de, de postearlo. Eh, yo creo que la llegada de uno nobi va, de, va a ayudar a mejorar la eficiencia defensiva del equipo ya de por sí. Recuerda, este equipo tuvo un retroceso defensivo ante la lesión de Mitchell Robinson, pero últimamente Hartenstein se está haciendo eh, ver como un baluarte defensivo. Esta semana la, le puso una tapa precisamente en una penetración a Rudy Gobert, que todavía está dando vueltas por ahí por las redes. Y aparte de eso, es un jugador que, que se ubica muy bien. Así que con Hartenstein ubicándose bien. Y con eh, Aldonobi, llenando todos los espacios que haya que llenar eh, en la posición que sea. La defensiva de los Knicks debe mejorar sí o sí.
0: Dame un textito en alemán de... Hartenstein, te, te doy los seis, lo, el semestre de alemán que aprendí también, Carlos, así que vamos a intentarlo en futuro, sacamos un textito, un tweet de, de Isaiah Hartenstein, y, y, y le, saco, le quito un poquito el mo al alemán. Así concluimos esta discusión de los Knicks, Carlos, un equipo interesantísimo, en este momento, esencialmente un poquito que está por encimita de la mediocridad, misma cantidad de victorias que derrotas, necesitaban cambiar, esto se lleva, lleva cociendo más de un año, estoy seguro que nuestro amigo Gerson Rosas estuvo ahí metido de lleno, pero es increíble, Entender que son acérrimos rivales que intercambian jugadores, y como mencionas, por el momento todo el mundo piensa que ganó en este traspaso entre Raptors y Knicks. Les recordamos siempre que tenemos nuestro canal de YouTube, eh, se, se llama Ritmo NBA-NFL. Ahí están contenidos todos los videos eh, que tenemos de NBA. Y si llegas y te suscribes, oprime el botón de la campana porque ahí. Eh, eh, te notificarán cuando lleguen videos nuevos. Eh, así que pasa por ahí, suscríbete, activa notificaciones. También tenemos un newsletter de Ritmo NBA. Esto es un correo electrónico que llega una vez por semana, tiene tres temas, va al grano y siempre te va a informar, siempre te va a, a entretener eh, y siempre vas a salir conociendo un poquito mejor la NBA después de haberlo leído que antes de haberlo hecho. Así que para eso tienes que pasar por www.smartsports.com y suscribirte, es gratis. Y de esa manera eh, te llega esto una vez por semana. Y por supuesto, siempre están bienvenidos cualquier tópico que ustedes quieran que nosotros tratemos en ese grupo. Así que www.smartsports.com Y por último, también les quiero recordar el tema de los podcasts que aparecen en, la plataforma, en todas las plataformas. En Spotify, en tu plataforma favorita, bajo el nombre de Ritmo NBA, pasa por ahí. Eh, suscríbete y no te pierdes uno de ahora en adelante. Tenemos una pregunta, Carlos, que nos llegó, entiendo, eh, y es de Cristian Espinola o Espinola Ayala. ¿Qué le pasa a los Lakers post campeonato, Carlos?
1: Me parece que eh, una pregunta muy similar a esa contestamos la semana pasada, y es que la gente piensa que, que los Lakers son un super equipo. Eh, yo creo que tienen dos super jugadores, dos, dos sin lugar a dudas, super estrellas, en el caso de LeBron James y Anthony Davis, pero que fuera de eso tienen un equipo adecuado, un equipo que va a competir, que lo mismo puede meterse a una final de, de conferencia o de liga, que se puede quedar en una primera o segunda ronda, especialmente por lo nivelada que están las, las conferencias hoy día, tanto en el este como en el oeste, no se puede decir que porque Boston está primero en este momento, o porque Minnesota hace lo propio en el oeste, esos van a ser los que vayan a finales, yo creo que, que la liga está muy balanceada, y hay una percepción equivocada de que los Lakers que ganaron en ese, ese campeonato en la burbuja son un super equipo y yo no los veo como un super equipo, yo los veo como un muy buen equipo que está compitiendo y, y tratando de ganarse todo lo que, lo que le llegue
0: la percepción Carlos de que Anthony Davis es el que queda de ver eh, puede que no sea justa el, el hecho es que el hombre se lesiona y si se lesiona, ¿qué quieres que hagas? no puedes jugar con un, un solo pie, una sola pierna por ejemplo pero la sensación es que para esta época y la edad que tendría LeBron James, LeBron James seguiría a un alto nivel, pero Anthony Davis sería quien lleve la posta, quien lleve el liderazgo del equipo y quien propulse al equipo a, a los niveles más altos posibles. ¿Es cierta esa percepción hasta cierto punto? ¿Tiene validez? ¿O sencillamente no? Álvaro está jugando, cuando juega, juega muy bien, pero no basta. Aún con, aún con él jugando muy bien y LeBron jugando a su nivel, no basta.
1: Exacto, yo pienso que aún teniendo dos tremendos jugadores, jugando ellos muy alto, lo mismo ocurre a veces cuando se enfrentan a otro equipo que tiene dos o tres estrellas jugando a un nivel muy alto. O sea, eh, los partidos en la NBA no se ganan antes de jugarlos. Y el complemento, Álvaro, los jugadores que tienen que complementar el equipo eh, no son malos jugadores. O sea, me, me, a mí me encanta, eh, por ejemplo, la, la entrega de Reeves. Me, entre, me, me, me gusta mucho cómo el equipo se, se compenetra. Eh, y por eso lo considero un buen equipo. No, no veo esos jugadores súper dominantes que, que te dirían, no, este es una, una línea, este equipo no puede fallar. Eh, en Por ejemplo, en los comienzos de los 2000, aquel equipo que tenía a Shaquille y a Kobe, tú decías, mmm, para, para final de conferencia seguro están, ¿no? Eh, porque luego también el complemento con, con Fisher con Rick Fox, eh, con Grant y todos los demás eh, hacían ver que era un súper equipo. Pero este no es un super equipo, este es un buen equipo.
0: Veremos qué pasa y veremos si este equipo tiene una quinta marcha o sexta marcha que no nos habíamos enterado. Bueno, ¿qué hacemos con Detroit, Carlos? Este equipo cambió de técnico. Tiene un nuevo gerente general que trajeron de Oklahoma City con una fama de ser un gran evaluador de talento, Troy Weaver. Y tenía una promoción, hay que mencionar, Carlos, con una... una eh, cadena de restaurantes que vende alitas de pollo deshuesadas, donde si ganaba el equipo te daban, no sé, una muestrita. Eh, esta es la, la promoción. Alitas gratis. Eh, y fue durante to todo el año. Y da la casualidad que el equipo tiene esta sequía de 28 partidos consecutivos sin ganar. Entonces, la gente quería comer alitas, Carlos. Se llama Wingstop. Y ahí está un meme de, de todo el mundo bien, yendo a comer en Wingstop. ¿Y qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó cuando finalmente este equipo a fin de año ganó un partido? ¿Le ganó a Toronto? Bueno, pues hay que ir a Wingstop. Y ya, por supuesto, los memes nos hicieron esperar. Este de Jonah Block que dice, Wingstop lo retuitea y dice que, que Dios cree las alas y la gente inmediatamente lleno se convirtió en un éxito. Este pequeño tweet tiene, como ven, pueden ver, 2.6 millones de reproducciones Así que, si vas a Detroit y gana el equipo de Pistons, vete a Winston para comerte tu, tu muestra de alitas de pollo de juezada. Pero, Carlos, este equipo ha ganado tres campeonatos de la NBA, esta franquicia. Solamente cinco franquicias han obtenido la misma cantidad o más. Han ganado cinco campeonatos del Este. Solamente Boston Celtics, Chicago Bulls y Miami Heat han ganado esa cantidad o más. El sábado cortaron esa racha de 28 rotas al hilo al vencer a Toronto Raptors, una racha que igual a la más larga en la historia de la NBA, de Philadelphia 76ers, esa fue del 27 de marzo al 29 de noviembre del 2015 a través de dos temporadas. El porcentaje es muy, muy bajo. Y estamos tratando de entender un poquito el por qué, ¿no? Y mucho tiene que ver con la selección de talento. Vamos a empezar con el más reciente y el actual gerente general que es Troy Weaver. Troy Weaver ha hecho selecciones a partir del 2020. Fue nombrado, eh, tan pronto terminó la temporada del de 19-20. Y estas han sido sus selecciones. En la décima global del 2020 en la primera vuelta, fichó al armador francés Killian Hayes, cuando estaba disponible en esa misma posición, generalmente Tyrese Maxi, que fue agarrado por Filadelfia vigésimo eh, segundo. Ese mismo año hace un cambio e intercambia selecciones de primera para ascender en el orden y fichar al 6 a Stuart, decimosexto. Stuart mide 2 metros 3, 6, 8. Y Precios Achuba era un jugador más o menos de, esa, de ese tema, no tan constante como Stuart, disponible en el 20. En el 2021 fichó a Kate Cunningham con la primera selección global, y ahí no hay discusión, era el mejor en su posición. El año siguiente, Jaden Ivey, lo mismo, en su posición, no había nadie detrás de él que era mejor, y este año lo mismo con Ausard Thompson. Este equipo lamentablemente el año pasado, el 2023, Carlos, si recordamos bien, tenía el peor registro en toda la NBA. Era el equipo que en una época hubiera sido el primer seleccionado, seleccionador sin duda, por virtud, o debo decir, por mala suerte y mala, e incompetencia de haber terminado con el peor registro en vez, van a la tómbola gana San Antonio, les lleva Víctor Wembanyama y se tienen que conformar con usar Thompson en la quinta selección global del draft Carlos vamos a enfocarnos en estos jugadores que hemos visto ahora, ¿Qué, qué te parece yo sé que es fácil mirar las cosas con un espejo retrovisor, pero qué te parece las decisiones que ha tomado hasta ahora, sobre todo en primera vuelta, este es este gerente general joven Troy Weaver
1: yo no creo que hayan muchas equivocaciones eh, o que se puedan evaluar como equivocaciones al momento Álvaro, todos estos jugadores están en pleno desarrollo, son jugadores que el mayor tiene 24 años 23, 24, 20 a 22 la mayoría de, de ellos porque no son solamente los que estás estaban en esa gráfica, sino los que han ido llegando eh, más adelante de hecho ellos han hecho transacciones también por jugadores que, que han fracasado en otros equipos, pero que también son sumamente jóvenes, como el caso de Bagley eh, y el caso de Wiseman, que les llegó de, de Golden State. Pero yo creo que este equipo tiene un problema grande eh, en términos de liderazgo. Y no estoy hablando precisamente del cuerpo técnico, estoy hablando de quién, a quién seguimos, quiénes son los jugadores veteranos que nos van a enseñar la ruta. Eh, estábamos hablando precisamente de que en Oklahoma City hubo un momento corto en el que estuvo Al Horford, y Horford, aparte de que también estuvo Chris Paul, eh, les ayudó al equipo de Oklahoma City, a los jugadores jóvenes, a entender es lo que se requiere para ser un ganador constante aquí eh, el jugador más veterano es Bob Danovich, que ha estado prácticamente fuera de acción casi toda la, esta parte de la temporada por lesiones eh, tienen un jugador como Joe Harris que tampoco ha estado jugando mucho y fuera de eso estamos hablando de que el jugador más, eh, jo, más eh, veterano debe tener 24 o 25 años entonces son todos muchachitos mocosos que están creciendo juntos pero sin un guía sin un líder eh, tomando en cuenta las unas eh, manifestaciones que hizo hace mucho tiempo atrás Rick Pitino cuando era coach del equipo de los Boston Celtics.
0: Y era un equipo de Celtics en reconstrucción en la era post Larry Bird.
1: Exacto, decía o Larry Bird no va a entrar por esa puerta. Por esa puerta no va a entrar Kevin McHale. Bueno, te, les tengo noticias. Rick Hamilton y John Zivilov tampoco van a entrar por esa puerta, ni Ben Wallace tampoco. Así que lo que hay en este momento es que es un equipo que si fuera a hacer alguna transacción Tendría que ser por jugadores veteranos que pudieran, que tuvieran carácter, que tuvieran esa fama ya en la NBA, de que son jugadores en los que se puede confiar, no, no como jugador nada más, sino como persona, para que les sirvieran de guía a estos muchachos y, y aliviaran la carga, porque ahora mismo todo parece caer sobre el cuerpo técnico. Es como si estuvieran dirigiendo un equipo de, de, de universidad y ese equipo de universidad tuviera que jugar en la NBA. Y obviamente no les va a ir muy bien a un equipo universitario en la NBA.
0: Bueno, previo a Weaver estaba Ed Stefanski, una especie de gerente general interino con Dwayne Gacy de técnico y ellos fueron los que trajeron, de hecho lo hizo Stan Van Gondi al final, a Griffin, que tuvo un gran año de repunte en Detroit, luego se le tronaron las rodillas. Ese primer año los metió en playoffs, Carlos, y estaban en el, en el equipo, en uno de los equipos de los valores del año, de lo que llaman el All-NBA, eh, que no es un equipo de estrellas, es el equipo verdaderamente la, la, las, los mejores jugadores en la primera, segunda y tercera línea en la liga, así de bueno estuvo esa temporada eh, Blake Griffin y luego llegaron a playoffs previo a eso Carlos estuvo este reino donde dieron a Stan Van Gundy las riendas como técnico del equipo y como gerente general y son los jugadores que de haberlos seleccionado en aquel momento estarían con el equipo ahora como los veteranos que mencionas pero qué seleccionó Stan Van Gundy en el 2015 fichó a Stanley Johnson en vez de a Devin Booker con David Booker disponible. En el 2017 fichó a Luke Kennard, en vez de un Donovan Mitchell, que estaba disponible. Y en el 2018 fichó a Henry Ellenson, que jugó un par de temporadas y dos partidos solamente de la tercera antes de salir de la NBA. Así que eso es eh, problemático para este equipo. O sea, no llegó Weaver con una linda base, pero Weaver tampoco se cubre de gloria. Carlos ha tenido decisiones que te ponen a pensar, ¿no? ¿Qué pasó? traspasar una selección de primera para poder ascender y fichar a Isaiah Stewart, que no era un jugador que valía ese tipo de, de inversión. Coleccionar. Esto sí es bien de Detroit y de Weaver. Vamos a traer chicos que son fichados entre los primeros 10 de draft previos para tratar de revivirlos acá en Detroit. James Weissman, Kevin Knox, Marvin Bagley. Weisman, inclusive vino a cambio de Sadik Bay, que está jugando muy bien. Es un jugador de, de, de rotación, no, sino titular. Y luego... Vamos a empeñar un espacio que tenemos bajo el tope, en otras palabras, dinero que puedes, con el cual puedes traer un agente libre de primer nivel, para traer a Joe Harris, que estaba en su último año de contrato en Brooklyn, y dos selecciones de segunda, que no pueden ser mejor que la posición 40. Van a estar entre la 40 y la 50. O sea, es como que... Eh, eh, o sea, ok, y, y no hay nada mejor que esto. O sea, es como que... Mm, te deja pensando. Ante todo esto, tienen que traer... A, a un nuevo técnico y buscan a Monty Williams que originalmente dijo que no y redoblaron esfuerzos y le ofrecieron un, un contrato sin precedente que podría ser de hasta, sí, este, hasta 100 millones de dólares por seis años o, o sea una cantidad de dinero increíble y finalmente Monty dice que sí pero yo digo una cosa Carlos si tienes una novia y la única manera que tú te vas a casar con esa novia o con un novio es porque tienes un montón de dinero. ¿No? Como que te pone a pensar un poquito, ¿no? De, 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 de por qué me estoy casando y con quién me estoy casando y, y qué está viendo esta persona en mí. Eh, yo creo que si yo fuera el dueño de este equipo, Tom Gores, yo hubiese esa, esa maniobra, estaría un poquito, un poquito, no sé, me, me chocaría un poquito, pero hay que pagarle tanto para que venga acá. Si tan mal está este equipo, quizás la respuesta sea así. O sea, yo no yo estoy seguro de una cosa u otra. ¿Qué puede hacer en este momento Monty Williams, técnico tácticamente, Carlos, que le dé este equipo un poquito de dirección y, de, y que coloque la aguja hacia arriba y no hacia, y no hacia abajo y, y no azote los cofres de la cadena de pollitos de aras deshuesadas Wingstop. ¿Qué puede hacer Monty Williams para rescatar a Wingstop, Carlos?
1: No, no, mucho, realmente. O sea, lo que está haciendo es lo que, lo que está haciendo. Fíjate, este no es un equipo que, que lo, al que lo sacan de la cancha, con, con excepciones de, de algunos juegos. Este equipo en las derrotas que ha tenido, creo que en, en 20 de esos partidos, ha llegado a la chiquita, ha llegado al clutch, y es obviamente el peor equipo, ejecutando en la, en la chiquita, con un 30% de campo, en esos últimos 5 minutos, de un partido cerrado, 15% del área de, de tres puntos, y otro porcentaje bajísimo, que se me escapa en este momento, del área de tiro libre, eso tiene que ver con la juventud del equipo, eso tiene que ver con la inexperiencia, eso tiene que ver con jugadores, sumamente talentosos, porque, porque, la evaluación que se está haciendo de, de Weaver en este momento es muy temprano para, para mi gusto, porque todos estos jugadores son muchachos, que demostraron desde la secundaria, la prepa, y algunos de ellos desde la universidad o desde la, el Ignite de la G League, que son jugadores talentosos, que, lo que, que, las, la, que cualquier otro hubiese seleccionado a muchos de esos jugadores. Ahora, que se están desarrollando en este momento en la liga, sí, se están desarrollando en un papel protagónico muchos de ellos sin estar listos, sin tener, un, como dije mencioné anteriormente, sin tener un guía, eh, un veterano que les, que les alumbre el camino. Y entonces uno empieza a evaluar el, un equipo que le está yendo muy mal y dice, bueno, es que es el cuarto año de, del gerente general, ya debería producir algo. No, eh, ¿cuánto tomó el proyecto aquel de Filadelfia para que empezara a cuajarse? Y había un poquito más de paciencia, obviamente, eh, porque eh, en algún momento dado hubo ese tipo de conversación quizás con el, con el público pero ya se estaban impacientando con los 76ers. Y yo creo que Detroit se están, eh, está perdiendo la paciencia muy temprano con estos jóvenes, especialmente porque no hay veteranos que les den ese, esa guía. ¿Qué, ¿Qué puede hacer un, un coach? El coach, eh, esto es una frase trillada, pero el coach ni la mete, ni defiende, ni pasa bola. El coach va a poner su esquema y tiene que tener mucha paciencia. de aquí es que yo creo que viene eh, el, el, la, la reticencia de parte de... Eh, o la renuencia de parte de Monty Williams de firmar de primera intención yo creo que cuando él vio que él venía de, una, de un historial ganador y que le iba a tocar esta eh, esta papa caliente, dijo mm, no, no me interesa mucho, bueno pero te vamos a poner unos milloncitos más aquí, ah bueno me interesa un poquito más, y yo creo que eso básicamente es, o sea realmente él evaluó la situación y se dio cuenta de que iba a pasar eh, mucho tiempo, eh, ¿se acuerdan de Brent Brown? en Filadelfia, bueno, Monty Williams está pasando ahora por la, por la situación que pasó Brown, donde su resumen eh, y su récord de victoria y derrota va a sufrir, pero va a sufrir de verdad eh, así que la única forma de compensarlo, pienso yo, que era con unos milloncitos más.
0: Por último un comentario de otro deporte Carlos, pero creo que aplica acá. El equipo de Detroit de fútbol americano de la NFL se llama los Leones de Detroit, Detroit Lions ese equipo en un momento antes de que la NFL en, estaba en su era de Super Bowl, ganaba campeonatos, pero no ha ganado nada desde los años 50. O sea, a fines de los 50 no ha ganado nada. Estamos hablando ya de 70 años sin ganar y nunca ha ido a un Super Bowl. De hecho, fue tan malo ese equipo Detroit Lions que con 16 partidos en la temporada, llegaron a tener una temporada de 0 y 16. No se da todos los días eso. Muy inusual que un equipo NFL no gane un partido. Uno. Uno de los jugadores de ese equipo era un ala cerrada que estaba ya de salida en su carrera. Se llama Dan Campbell. Eh, hoy, entrenador en jefe, o sea, director técnico del equipo de Lions en la NFL y los acaba de meter a los playoffs. Y es un equipo que tiene la posibilidad de llegar a lo profundo de los playoffs y acercar a los Lions de Detroit a un campeonato. Así que lo menciono porque si Pistons quiere ver un poquito a dónde, dónde están y a dónde quieren ir, ¿Y cómo salir? Pues mira, échale un ojito a la NFL, échale un ojo a lo que está pasando con el equipo al lado y te tienes que dar cuenta que por más oscuro que estés, si estás metido en un túnel oscuro, bueno, si sigues caminando en algún momento va a haber una salida y una, y una luz y para allá pero, te tienes que dirigir.
1: Pero que no vaya claro. a ser un tren que viene de frente. a veces Es cierto,
0: las... <risas> siempre existe el tren que viene de frente y te lleven, claro. Eso siempre puede pasar. Pero yo creo que, Carlos, esa es la inspiración que tiene que tener este equipo, mirar al lado Mirar los equipos de Detroit, que eran equipos malos, horribles. Hazme reír. Exactamente lo que está viendo Detroit. Porque yo creo, Carlos, que si tú eres un jugador de este equipo, este, estos 28 reveses consecutivos te van a acompañar toda tu vida. Pero no te tienen que marcar como persona ni como jugador tampoco, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, eso requiere un poquito de, de, de conversación, de madurez, de, de, de tocar, de agarrar el toro por los cuernos y hablar de en qué posición está la franquicia y hacia dónde vamos todo eso eh, hay, que, hay que hablarlo continuamente para que, específicamente los jugadores jóvenes, como te dije, no tienen una guía, no tienen, no tienen jugadores que le digan con 10 o 12 años de experiencia en la liga y teniendo éxito y de, y de buen carácter, miren, así es como se, se, se ejecuta una carrera profesional, entonces todo viene de los técnicos y todo tiene que ser positivismo, créelo o no, eh, de hecho, eh, eso que te hablaba anteriormente, este equipo llega al clutch en muchos partidos y los pierden el clutch por inexperiencia, bueno, de eso tiene que hablar el técnico continuamente eh, me parece que hubo un mensaje que le hizo el dueño del equipo hace poco, atrás, poco tiempo atrás, donde hubo una entrevista donde él básicamente le estaba hablando al público, le estaba diciendo al público, hey, eh, de hecho, venía después de un partido donde todo el público en el estadio estaba gritando: vende el equipo, vende el equipo. Él decía: eh, sí, échenmelo todo a mí, cáiganme arriba a mí, pero dejen a los jugadores crecer. Y yo creo que eso es, es, sería justo y necesario, porque como dije, son jugadores talentosos pero muy inexpertos todavía.
0: Va a ser interesante, Carlos, un pequeño aparte. Ayer, eh, en, la, en la atención a medios, Clay Thompson mencionó que se sentó con Steve Kerr. Estoy hablando de Golden State Warriors acá. Y que Kerr le dijo, mira, despreocúpate del futuro, despreocúpate de tus números, de tus estadísticas. Eh, disfruta el hecho de que ya estás en el cierre de tu carrera y que y que tienes que empezar a atesorar momentos interesantes por lo que son, dice, abraza el papel de mentor eh, y lo, lo mencionaba por su propia experiencia, en su propia carrera como jugador. Como le está diciendo a Clay Thompson, te está llegando el momento de ser ese tipo de jugador y no preocuparte de tu rendimiento, tus números como si fueras un novatito, un novatito recién llegado a la liga. Claro, en el caso de Clay, quieres regresar a un nivel excelso que tenía antes y, y eso es lo, lo que le preocupa. Le decía, básicamente, relájate Piensa en otro plano, piensa en otra. Estás, estás desperdiciando años muy importantes y lindos de tu carrera y empieza a ser más mentor de lo que eres. Y me pregunto si un Clay Thompson termina, si se va de Golden State, termina en un equipo como Detroit, como lo hizo en una época de Blake Griffin. Exactamente el tipo de jugador que mencionas, ¿no? El tipo de jugador que te da perspectiva, que te da a saber lo que se requiere, que está fiscalizando sin tener que eh, gritarle a nadie, una mirada, con una mueca, ya te da a saber si está bien hecho o no y es el tipo de jugador que el jugador joven quiere complacer quiere impresionar es qué hago qué tengo que hacer yo para que un veterano como Clay Thompson por ejemplo apruebe lo que yo estoy haciendo le guste lo que estoy haciendo se siente orgulloso de mí esa es la motivación que estás hablando no
1: sí aparte de que dentro de todo eso que mencionas falta algo bien importante alguien que ya ganó o sea que me puede que me puede decir a mí cómo se cuál es la ruta para llegar a eso para llegar a ganar también eh, Fíjate, mencionabas algo interesante en esa conversación de, de Kerry y Clay Thompson, que es algo que yo utilizo mucho cuando hablo con, mi, con mis jugadores. Jugador que está muy preocupado por su rendimiento, porque en algún momento dado de la temporada o de su carrera empieza a decaer. Uno lo que le dice siempre es, preocúpate por ayudar a los demás. Preocúpate por... Mira a ver qué, está, qué le está pasando a tus compañeros en los que tú los puedas ayudar. Mira a ver si tú te puedes concentrar en cómo le doy motivación a compañeros. compañero. Y tan pronto empiezas a preocuparte por lo demás y te despreocupas de tu juego, tu juego empieza a mejorar. Prácticamente eso es, es casi un dado, o sea, te quitas de encima esa presión del yo, empiezo a pensar en otros y en, el, y en nosotros, y tu juego comienza a, me a mejorar también.
0: Palabras con luz, Carlos, palabras con luz. Así que los dejamos por esta sesión, les recordamos siempre que estamos con todos los videos en ese canal de YouTube de ritmo nba nfl si pasas por ahí, suscríbete, activa notificaciones si te gusta todo lo, algo de lo que estamos haciendo, dale like, danos tu comentario envíanos el tema a tocar en nuestros próximos streamings, tendremos más streamings, incluyendo más de uno por semana eh, en el futuro, así que está todo, todo apunta hacia arriba y tendremos cobertura de grandes eventos de la NBA a continuación y tendremos quizás alguno que otro anuncio en las próximas semanas eh, que, que les va a interesar, así que por todas esas razones y más Siguen estas plataformas, el podcast en, en Spotify o en la plataforma tuya favorita, iBox, Google, Amazon, la que sea, pasa por ahí también. A Carlos lo puedes leer en sus redes sociales, por supuesto, eh, tanto Twitter o X como Instagram. Y también tenemos, por último, el tema del newsletter. El newsletter es un correo electrónico que te llega una vez por semana con tres temas, todo corto, conciso, al grano, datos, información, y por supuesto, algo que te entretiene, porque no todo puede ser eh, proteína, algo tiene que ver un poquito de postre en el grupo, así que te va a gustar y vas a salir de esa lectura más informado y más enterado de lo que pasa en la NBA. Carlos, disfruta la semana, feliz año para ti, por supuesto, a todos ustedes también, y nos veremos en una futura emisión de la NBA al Día. Gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, hasta la próxima.
0: Y tú, ritmo. <laughs>